1: Salido. Salut Cédric. Bienvenue pour un nouvel épisode et attention, ouais. et une nouvelle rentrée. C'est une nouvelle année. Une nouvelle année ouais. où on réinvente le monde. Exactement. Alors Do, parle-moi un peu de ton, de tes vacances, t'en as eu quoi. vacances <rire> Qu'est-ce qu'il y a des vacances Personne n'a eu de vacances Ah bon Bon d'accord, c'est vrai, effectivement Alors le monde, on n'a pas eu de vacances ouais. Comme on le disait, on a fait un peu de rétrospective enfin, rapidement en fait, dans les, dans les épisodes Mais on a aussi en fait parlé de sujets plutôt techniques ou d'expertise Et aujourd'hui ouais.
2: Bah, c'est la rentrée et puis euh, on reprend sur un rythme hein. ouais. Comme la, le bon des habitude. Voilà,
1: et on reçoit, on reçoit qui alors, on, on fait le petit jeu ou pas ah, le petit jeu ben On fait le petit jeu. jeu. Essaye de me piéger. On... <rire> piéger. J'ai décidé <rire> que pour le petit jeu là aujourd'hui, Dominique <rire> n'a au courant de rien et là, je vais vraiment <rire> le piéger. Ok, ouais. alors, Do, si je te dis euh, ouais. euh, programmation, je te dis euh, organisme, je te dis startup à l'époque, je te dis Ruby on Rails, tu penses à quoi Ouais, ça c'est le wagon. Ah, le mec, il est implacable là-dessus. Ah, ah, ouais. Alors, attends. Si je te dis. Euh... Essaye
2: de me piéger. Essaye de me piéger. Ok, alors, <rire> si je te dis.
1: Euh, 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 programmeur. Euh, ouais. Développeur. Je te dis. Hasty. Euh, je te ouais. dis, euh, pff, qu que je peux te dire d'autre? Je ne sais même plus, je suis bloqué. Ouais, là. mais attends, mais programmeur, développeur, il y en a eu plein. Pas, quoi, mais... tu, veux dire, tu as tout pensé à quoi, je ne sais
2: pas moi? Programmeur, développeur? Enfin, fait, dans, dans, le, dans le Rails. Ah. On dirait qu'un jour tu vas arriver à me piéger, mais ça dit n'est pas encore arrivé. Bon, alors, attends, on as plusieurs. Tu as. Euh, ben je pourrais te citer déjà Benoît de, du, du Wagon. Tu as. Euh ah, le mec, bon, ah,
1: c'est bon, c'est bon. Allez, attends. Allez, je te donne la dernière. Je te dis, euh, ben, finalement, <rire> euh, ben, prof assistant chez. chez, chez... Enfin, alors, il a, il, alors, il ou elle, je ne vais pas te dire été, ouais. Il ou elle, en fait, a, été, euh, ouais. a participé au programme du Wagon. Il a, l a, l a même dit. été prof assistant dans le programme du Wagon. Euh, je te dirais même euh, entrepreneur ouais. Martinique euh, code pour les enfants Ah là tu penses à quoi Il si n'y en a
2: pas 36 000 Ah il y en a pas 36 Merci tu as tu réduis le champ pour Christophe
1: Richard Christophe ah, voilà. Richard voilà on a avec nous Christophe <rire> Richard de la bulle créative Ative. Salut
3: Christophe Salut Dominique Salut Cédric salut Comment ça Christophe. va Ouais, impeccable.
1: ouais, ouais, alors comment ça va en, en, en Martinique là Puisqu'au début, en fait, pour de la réalité euh, Christophe, je ne savais pas si on allait avoir euh, de la Martinique ou de Nantes. Puisque j'ai écouté tes épisodes sur les, les émissions, je me suis dit, attends, est-ce qu'il a eu le temps de voyager en, en une
3: semaine quoi Il a le don de quitté. Ouais. <rire> <rire> alors j'aimerais bien avoir ce don d'ubuité là parce que du coup comme ça je pourrais être partout avec mes élèves un peu partout à la fois voilà. mais pas encore mais là effectivement je suis en Martinique et euh, par contre alors super le jeu, super les réponses de, de Dominique, as un bon don de... Euh, ah bien dire, bien si. de <rire> un bon de don pour deviner les choses mais par contre a, tu, as pas, tu as le même don que la plupart des personnes, c'est celui de Faire une petite écorchure dans mon nom de famille. Ah c'est pas Richard comme Richard Cœur de Lion, oui. c'est Ridarche. Christophe ah ah, Ridarche. Hé, hey, top Attends, mais tu sais quoi Eh ben,
1: C'est marrant parce que c'est Attends, c'est dé... un truc de ouf. c'est wow. là. On, on va te voler. <rire> ah attends, <rire> alors... Non, Christophe, Christophe, non, c'est top ce que je dis là. Parce qu'en fait, finalement, est-ce que les gens... Est-ce que en t'as fait, pas ce problème-là, en fait, 90% du temps
3: voire 99% du temps. Waouh, mais
1: c'est dingue, ça. Et c'est vrai, tu sais quoi et En fait, je suis parti d'un club. Non, mais même, mais mais, non mais, non mais, non mais, <rire> alors, tu sais, moi, je m'inclus aussi, Christophe, parce que la chose que j'ai par rapport à Dominique, c'est que comme ça parle Christophe, donc je n'ai pas le temps de dire Christophe Riddach, tu vois. Mais du coup, moi, je, tu sais, j'étais persuadé que c'était Richard. Et c'est quand tu me le dis que je vois et que je regarde. Et je pense que, tu sais, c'est l'habitude, en fait, de, 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 tu sais, de regarder, en fait, en diagonale, il s'est dit, OK, ah oui, c'est Christophe Richard, en fait. Tu Bon, eh bien, c'est bien simple. Euh, Christophe, le goudron et les plumes. <rire> <rire>
3: vous pouvez Pour vous. Pour vous. Vous pouvez, pas, vous pas pouvez parler le goudron et les plumes
1: pour nous. Ouais. <rire> <rire> non, non c'est bien, suis bien suis ça. Suis... C'est top. Bon, ben voilà. Je te remercie. Au moins, j'ai réussi à le piéger. C'est Christ...
0: pas Richard, c'est Ridar. <rire> voilà.
1: C'est bien. <rire> non, top, top, top. Alors, euh, Christophe, en fait, euh, quand tu nous. En tout cas, quand tu nous as. Alors. Ce que j'adore, en fait, c'est que euh, Christophe, en fait, nous a contactés. Et moi, j'ai trouvé super intéressant. Et quand j'ai reçu ces éléments, Dominique et moi, on s'est dit « Waouh ». Et en fait, ce qui était marrant, c'est qu'on a vu marquer dans, dans ce que Christophe nous a envoyé, le wagon. On s'est dit dingue. Et en fait, pourquoi on s'est dit dingue Parce que, tu sais, mmh. le wagon, comme je te disais, Christophe, c'est un truc qu'on a vu naître euh, quand on était, en fait, euh, entre Paris et les Antilles. Et on, était, on faisait les formations euh, coup d'État avec ce family, family. Ouais. et on était ouais. dans les locaux à côté. Et du coup, on voyait les mecs du wagon qui remontaient, euh, ben, prendre leur pause, discuter, etc. etc. Et qui... Donc, tu veux sais, nous, on a, on a grandi avec ça, quoi. Enfin, grandi avec ça, je ne sais pas si... Un... En parallèle. En parallèle, dire, quoi. Voilà. <rire> voilà. Et donc, du coup, ça nous a fait... Euh, tu vois, on a eu la petite sensation c'est de dire, waouh, le café du wagon, tout et tout. Et nous, on n'a jamais pu faire. Enfin, moi, en tout cas, comme je te disais, je voulais faire, en fait... Euh, des formations du Levagon, mais en présentiel, c'est-à-dire des formations intensives de 3 à 6 mois, mais du coup, euh, j'ai jamais eu le temps pour différentes raisons professionnelles. Quoi. Donc euh, on est super ravis de te recevoir. Alors avant de démarrer, est-ce que tu peux dire en fait aux auditeurs en fait, euh, ben, ce qu'est. ce que. Enfin, présenter rapidement, tu vois, on va se revenir sur toi. Mais surtout, en fait, c'est quoi la bulle créative, en fait
3: Ok. Bah, alors, du coup. Euh... Moi, c'est Christophe Ridarche, je suis le CEO et cofondateur de la bulle créative. Et la bulle créative, j'aime bien la définir comme une école nomade qui a pour objectif de permettre aux enfants de 7 à 15 ans de développer des savoirs techniques. Nous, on veut permettre aux enfants de pouvoir comprendre le monde numérique qui les entoure, mais également pouvoir les façonner. Et du coup, pour ce faire, on va animer, on a une petite équipe d'animateurs qui va animer des ateliers de programmation créative en visioconférence pour des enfants entre la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la France hexagonale. Et puis, on va aussi intervenir dans certaines écoles pour des ateliers à l'année. Et du coup, la bulle créative, c'est un, une petite école dont le but, c'est de développer le potentiel créatif des enfants.
1: OK. Euh, je pense que ça, ça parle clairement à, à dos, puisque Do oui
2: de la même école, enfin la même école. Non mais enfin,
1: non mais même famille, ils étaient développeurs. développeurs, voilà. Christophe, mais
2: la Réunion, ok, mais mais et la Nouvelle-Calédonie.
3: Ah bah, quand ou quoi Mais c'est prévu. Et ta ici Non. je disais ça parce que je pense
2: qu'à un moment donné. Quand tu iras, on en profitera pour te demander à être dans les, dans les valises quand tu iras à Tahiti. C'est pour ça.
3: <rire> ah bah avec plaisir, je vous emmène, je vous emmène. Bah là, le but, c'est déjà de commencer bah, petit, même si on essaye déjà de faire la Guadeloupe, la, la Martinique et la Française Agonale mm -hmm. et la Guyane. Mais euh, on, est, on essaye de, déjà de consolider déjà des enfants d'un peu de ces régions-là avant de pouvoir essayer de voir plus grand, pourquoi pas. Bah, tous les enfants qui sont également au Canada, qui sont... Euh, bah, Tahiti, en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion, enfin, ce serait cool. L'objectif, c'est de pouvoir en fait, permettre de connecter les enfants du monde entier sur des programmes pour qu'ils puissent coder ensemble, qu'ils puissent se rencontrer, qu'ils puissent échanger sans forcément avoir à voyager et à leur permettre vraiment de, bah, de savoir que bah, qu'on peut être proche des personnes qui sont à des milliers de kilomètres de, des milliers de, kilomètres de nous.
1: Mais en fait, du coup, alors, juste pour précision, donc pour les, les, en gros, c'est pour un public de quel âge à 15, en fait, en gros C'est pour un public de 7 à 15
3: quel... Oui, effectivement, c'est pour un public de 7 à 15 ans. L'idée, c'est qu'on prend en général les enfants qui savent déjà ben, bien lire et bien écrire okay. et qui peuvent comprendre les supports de, de, de programmation qu'on va leur proposer. Les, la plupart du temps, ce qu'on leur propose à créer, ce sont des jeux vidéo ou des petits programmes, comme je dis, des petites animations qui peuvent être des jeux vidéo qui ressemblent à un jeu comme Mario, un jeu de Space Invader avec un vaisseau spatial où il faut euh, s'attaquer contre nos ennemis qui vont descendre, euh, un jeu qui va ressembler à Pac-Man. On va essayer vraiment à chaque fois de proposer à nos jeunes des projets qui vont être concrets pour eux.
1: Mais en fait, finalement, euh, tu es d'accord avec moi que déjà, il y a déjà, enfin, déjà la, la programmation, c'est quelque chose d'atypique chez les adultes, à dire qu'il y a très peu, enfin, très peu de gens. J'ai envie de dire que ce n'est pas un sujet... Tu vois, dans, dans, dans les sujets déjà de science, la programmation, c'est encore un sujet particulier. Euh, tu vois, il y a un petit groupe de développeurs, en fait, de gens qui le font, quoi, le développement, quoi, ce n'est pas tout le monde. Donc, j'ai envie de dire, pour les enfants, ma question, c'est, est-ce que tu peux... Pourquoi Enfin, voilà. Qu'est-ce qui fait que toi, tu penses que c'est important euh, ben, que, que, que des enfants, en fait, puissent euh, apprendre à développer Finalement, euh, tu vois... Parce que finalement, je pense que si, 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 si tu t'orientes vers ce public, c'est que vraiment tu penses qu'il y a une importance majeure ou quelque chose qu'on loupe, tu vois, quand on est petit et qu'on doit apprendre à développer. Quelle capacité ça peut permettre à des enfants d'avoir Et enfin, la dernière question, c'est euh, voilà, comment ça t'est venu quoi est quoi Parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'atypique. Maintenant, on voit de plus en plus à l'extérieur des programmes pour les enfants, pour les apprendre à coder. Mais finalement, c'est quoi cette idée de vouloir apprendre les enfants à coder Qu'est-ce qu'il y a derrière ça
3: Alors, je vais essayer de répondre. c'est pas Alors déjà, pourquoi moi j'aime... J'aime Apprendre aux enfants à coder, en fait euh, depuis que je suis jeune. Moi, depuis que je suis en troisième, je donne des cours de mathématiques. Euh, au début, je donnais des cours de mathématiques à mes cousins, à mes camarades de classe. Je vraiment je kiffé ça. Puis après, quand j'ai commencé euh, bah, à travailler, euh, j'ai travaillé en tant qu'administrateur de base de données dans... pour des banques, ouais. euh, c'était général, Natissi, CNG. Et à côté de ça, j'ai continué de donner des cours de maths. Et enfin, euh, faut avouer que mes heures préférées dans la journée, c'était pas mes huit 8 heures passées derrière mon siège à essayer donné. de réparer les problèmes de base de données. Mais c'était vraiment les deux dernières heures de ma journée où j'allais voir un élève et que je l'accompagnais dans ses problématiques de maths. Franchement, je me sentais, non pas que je n'étais pas utile dans le secteur bancaire, mais je me sentais encore deux fois plus utile auprès d'un élève, auprès d'un jeune qui a des problèmes de maths et de voir ses moyennes passer de 5 à 10 à 14. Ouais. Enfin, euh, ça ne marchait pas toujours pour le coup. Mais au moins, mais, il était euh, direct, de... quoi. Exactement. Et la satisfaction était directe. Et du coup, ben… Bah, quand moi, j'ai voulu avoir, un... j'en ai eu, on va dire, assez de travailler dans le système bancaire, j'ai vraiment voulu, du coup, développer euh, cette partie-là qui était euh, l'éducation, l'accompagnement des jeunes dans leurs devoirs de maths ou dans leur euh, personnalité, dans leur, euh, dans leur développement personnel. Et euh, j'ai cherché, du coup, la meilleure façon pour moi de, euh, bah, de continuer, enfin, euh, d'accompagner ces élèves tout en jouissant de ma deuxième passion qui est le voyage. Et du coup, je me suis dit, bah, OK, je ne peux pas continuer le métier d'administrateur de, de base de données. Il faut que je trouve un moyen de voyager tout en, tout en, en donnant un peu de cours. Mais j'essaie de donner des cours. Ça ne va pas forcément me permettre de vivre correctement. Donc, il faut que je trouve un métier pour pouvoir euh, bien gagner ma vie et continuer de voyager. Et ce métier, ça a été le, bah, le métier de développeur web. Je veux... En fait, j'ai fait plein de réunions et de meet-up. Au fur et à mesure des de réunions de meet-up sur les voyages, sur les digital nomades que je rencontrais, il y avait à chaque fois une, une sorte de constance. c'était la programmation informatique qui permettait de pouvoir voyager à travers le monde et, et ben d'avoir un emploi stable qui permettait de payer ses factures, de payer ses voyages, etc. Et au fur et à mesure de, de ces rencontres, on m'a parlé ben, de l'école Le Wagon, du fameux bootcamp Le Wagon, qui permettait en un temps assez record de pouvoir euh, savoir développer, de savoir euh, apprendre à, à développer des applications mobiles des Applications web et des applications mobiles, et du coup, bah, j'en viens au pourquoi pourquoi pour les enfants, pourquoi apprendre à développer. Je suis un peu la, la longue, ouais, là, ben, tout tu... ça. Ouais. Mais, euh, mais du coup, j'ai appelé à, à le wagon. Je me suis inscrit pour le wagon à Nantes. Je me suis inscrit au wagon Nantes à Paris à Lyon, et je suis allé au wagon Nantes. J'ai kiffé pendant deux mois. On apprend à coder de manière euh, comment dire. De manière structurée, de manière, avec un, enfin, de manière très structurée, avec un but qui est celui vraiment de savoir, à la sortie, savoir comment développer un produit web en peu de temps, avec une méthode, avec une méthodologie qui permet d'échanger avec des seniors. Et j'ai vraiment kiffé ça. Et je me suis dit que bah, ce type de formation, ça pourrait être bien pour euh, une île comme la Martinique, pour une île comme la Guadeloupe. Je me suis dit ce serait pourrait être cool d'avoir euh, bah, ces formations euh, sur nos territoires. Et. J'ai essayé d'ouvrir la formation Le Wagon ici, ça ne l'a malheureusement pas fait, on pourra revenir dessus plus tard si vous souhaitez, mais ouais. j'ai essayé, mais ça ne l'a pas fait. Et quand je suis revenu en Martinique, quand j'ai me posé, posé mes valises en Martinique, le temps d'essayer de monter cette formation, bah, j'ai continué de donner mes cours de maths, et à côté de ça, j'ai euh, animé des ateliers pour une association qui s'appelle Open Space, j'ai animé des ateliers de, de programmation pour enfants, l'UD... Je me Disais bah, bah, pourquoi pas commencer à, à animer deux trois ateliers? J'avais un espace il y avait une, avec une association qui était cool et je me suis dit bah, pourquoi pas animer quelques ateliers. Et Spé j'ai spécial, que... spécial
1: petit clé d'œil à, à Stéphanie Africa qui est une ancienne du Lorica. Je sais pas passer
3: <rire> c'est petit <rire> coucou, effectivement. Bah, du coup, oui, effectivement, pour la petite histoire pour essayer d'être un peu plus exhaustif, quand moi le wagon malheureusement je n'ai pas pu l'ouvrir en Martinique, euh, bah, attends, bah, justement est... bah, on
1: y est, attends, on y est, de toute façon, on va enfin. Qu'est-ce qui s'est passé, finalement, en fait C'est quoi, en fait, l'histoire parce que ça, ça m'intéresse, en fait, finalement
3: Alors, bah, du coup, comme je disais, bah, moi, moi j'avais à cœur d'ouvrir le wagon en Martinique. Et, euh, et du coup, euh, je suis venu ici, j'ai cherché un local, j'ai essayé de m'associer avec euh, des collectivités locales, avec des communes, pour trouver un local euh, le moins cher possible, pour essayer de faire baisser les coûts, euh, les frais de scolarité, pour permettre au bah, maximum de personnes de pouvoir euh, bah, s'inscrire. Et j'ai fait pas mal de démarches, j'ai monté mon petit dossier, et puis quand je l'ai présenté euh, bah, au cofondateur du wagon, bah, ils m'ont dit bah, que malheureusement c'était pas encore. Ils avaient déjà ouvert plusieurs wagons dans d'autres okay. régions, dans d'autres territoires, et là ça faisait un peu beaucoup. Et il y avait aussi la problématique que euh, il faut que, il fallait que le secteur, il fallait que euh, la région soit un peu aussi mûre pour pouvoir accueillir des développeurs euh, Ruby on Race qui seraient sortis euh, bah, de la de, promotion du wagon Martin Et je
1: pense aussi que eux aussi. Euh, peut-être aussi qu'ils t'attendait peut-être euh, une, une maturation du projet, peut-être plus avancée, tu vois, quand tu dis que tu cherches le local de tout, je pense qu'ils se sont dit aussi que peut-être qu'il y a aussi une prise de risque, en fait, où, euh, ou peut-être même aussi, que, même aussi pour, peut pour toi, tu vois, qu a, que si tu n'avais pas encore assez d'éléments, qu'ils se sont dit, bon, voilà, au lieu que tu, euh, bah, tu montres en fait euh, ce wagon et qu'il y, y a encore une prise de risque qui est assez importante, je pense que c'est peut-être ça, non C'est pas un peu de ça
3: aussi. Oui, je pense qu'il y avait aussi également de ça, effectivement, il y avait plusieurs facteurs assez, euh, comment dire, assez euh, hasardeux qui faisaient que malheureusement ce projet ne pouvait pas voir le jour de suite. Mais enfin, ne pouvait pas voir le jour au moment où moi j'ai proposé, euh, proposé, euh, bah, proposé de faire cette... Et, et juste une
1: question, en fait. Et pourquoi, en fait, tu n'as pas pensé, enfin, je pense que tout le monde, tu l'as fait, pourquoi, en fait, ne t'es pas venu l'idée d'aller voir aussi peut-être des entrepreneurs qui, eux, tu vois, peut-être avaient des... Mais, tes locaux ou même vouloir s'associer dans ta démarche tu vois parce que finalement le wagon sur le wagon quand ils ont commencé c'était chez les familles hein, ouais, hein voilà tu vois par exemple je vois le wagon qui ont commencé c'était chez les familles, tu vois et finalement je sais pas en, fait, en tout cas ils ont loué une partie des locaux à une famille entrepreneurs qui eux correspondaient clairement tu vois à leur mindset à leur logique tu vois et je me dis que connaissant le wagon ce que c'est ce que c'est finalement est-ce que ce n'aurait pas été un projet mieux accepté par des entrepreneurs du même mindset qui seraient dit, bah, écoute, moi, euh, j'ai de, de la place dans mes locaux j'ai une grande salle de réunion. Si les, si les mecs, en fait, ils font ça à raison de, ben, de deux mois, enfin, de, de un truc de deux mois ou de trois mois, bon, voilà, ça ne va pas me déranger. Tu vois, si on s'arrange, je veux dire, je, je, je pose la question.
3: Bah, je n'y ai pas pensé. Effectivement, à ce moment-là, je n'y vraiment pas pensé. J'ai rencontré quelques autres entrepreneurs ou des développeurs euh, Ruby on Raise sur le terrain, pour essayer de, bah, de monter quelque chose avec eux. Okay. Mais effectivement, je n'avais pas pensé à essayer de, euh, de voir avec eux pour louer un espace ou utiliser leurs espaces, euh, un peu comme, euh, effectivement, ils avaient fait euh, les frères Sonnier euh, ouais, à l'époque, ouais, avec la voilà. famille. Ouais. Euh, mais je n'ai pas pensé à ça. Et effectivement, moi, mon mindset d'entrepreneur était tout, euh, comment dire, était encore junior. Tout ouais, bébé, non, du mais coup, hein. non, mais, bah,
1: mais, mais ouais, ouais, c'est ces ouais, ça. En fait, ouais, ouais, Dominique et moi, on s'est dit ça, en fait. Quand tu as parlé de l'instant… On s'est dit, ah oui, et en fait, sinon, par exemple, tu vois, typiquement, c'est typiquement nous, en fait, le type de projet que nous, on serait content euh, ben, d'héberger. Alors, à voir comment, tu vois, mais si ça devait se faire, c'est le type de projet, en fait, que nous, on appuierait, tu vois, et qu'on se dirait, voilà, ça correspond plutôt à notre mindset de remonter le monde. Euh, et je vois, moins, je vois moins bien une collectivité, tu vois, parce que pour eux, en fait, ils vont dire, mais ça, c'est de la formation, alors que c'est plus qu'une formation. Comme tu l'as dit, c'est une méthode, une manière de faire du développement structuré dans le but de faire une. Voilà, de, 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 de soit des développeurs dans un truc concret, soit de faire une boîte. Quoi,
2: et tu sais ce que j'en pense des collectivités, c'est aussi.
1: Oui, bon.
3: <rire> C'est un autre débat. C est c est un... Voilà. On, fera, on fera un
1: épisode spécial.
3: <rire> exactement,
1: dessus. on sera un autre débat. <rire> bon, du coup, maintenant, on a bon. la raison. Et donc, du coup, alors, tu, tu peux continuer maintenant sur le. Maintenant, les auditeurs savent pourquoi, finalement. Alors, juste pour information, si vous voulez et si vous avez des idées sur. Euh, le wagon, venez voir Christophe. C'est l'homme du wagon. Donc, si vous avez des idées, ouais. vous voulez proposer quelque chose, c'est maintenant, right now. <rire> Bref.
3: Alors, juste pour clôturer sur le wagon, la belle histoire, c'est que le wagon a quand même ouvert, un, est en train d'ouvrir et chercher des euh, comment dire, est en train de chercher des, des personnes, des alumni pour la Martinique. Ils, ont ouvert, euh, ils sont en train de recruter via Pôle emploi. D'une ah. euh, future, euh, future promotion d'alumni. J'ai appris ça très récemment et du coup, euh, normalement, Martinique, pour les demandeurs et demandeuses d'emploi, il y aurait une formation Le Wagon prochainement.
1: Alors attends, et, euh... stop Tu <rire> viens de me dire quelque chose qui m'a fait tilt. Tu as dit pour les demandeurs et demandeuses d'emploi uh -huh. En fait, est-ce que ça veut dire que ce qu'ils qu sont en train de faire sur euh, le wagon-marcédic, en fait, c'est une formation qui va être axée plus sur les demandeurs d'emploi et demandeurs d'emploi ou est-ce que c'est une formation type le wagon que j'ai connue connu, où tu, tu appelles, enfin, tu, tu, tu postules en ligne et tu paies ta formation et tu fais ce que tu fais. Enfin, voilà, quoi.
3: Alors, de l'information qui est en ligne en ce moment, c'est vraiment pour les demandeurs et demandeurs d'emploi. Donc, du coup, ce serait financer… Et... Euh, ouais, n'oubliez
2: N'oublie pas, pas qu'ils sont data dockés, si tu ne te raconte pas de bêtises. C'est un organisme de formation maintenant, et ouais, ça okay. veut dire ouais, qu'il ouais,
1: y, y a de l'argent. ouais j'ai compris, j'ai compris. Ouais, compris, ok. Enfin oui, alors disons que ce sera éventuellement pour eux, mais ce ne sera pas exclusivement pour eux, non enfin...
3: Alors, je, je ne pense pas, enfin je ne pense pas effectivement que ce soit exclusivement pour eux, mais là pour le coup... La suite dans le prochain épisode, je ne sais pas ouais, encore, il n'y a plus comprends. de détails.
1: Ouais. Mais alors, moi, tu vois, finalement, euh, quand tu me dis ça, c'est mon avis personnel, hein, mais je suis un peu déçu parce que pour moi, tu vois, euh, on n'est plus dans le mindset initial. Je comprends que tout le monde a besoin de gagner de l'argent, mais en fait, trop souvent aux Antilles, on a cette logique. Enfin, en tout cas, moi, ce que je vu sur les Antilles, donc je parle aux Antilles, il y a cette logique de dire je fais une formation et, euh, et en fait, euh, je vais piocher dans du CPF dans du... bon OK mais la logique initiale qu que moi j'ai connu dans le wagon c'est la formation est de qualité il y a des gens de qualité et je veux je vais encore plus loin en disant que bien généralement c'est pas forcément des demandeurs d'emploi qui venaient à le wagon c'était des gens en fait qui payaient voilà. enfin ou même qui ou qui se mettaient en situation de demandeur d'emploi et qui venaient faire la formation mais je veux dire là pour moi on n'y est... avait pas il y avait pas de filet de sécurité voilà Parce que, voilà, tu voilà. ta poche en fait voilà donc en fait je veux bien c'est normal que les gens qui sont demandeurs d'emploi et c'est logique puissent y postuler mais si ils partent sous cette logique tu vois de, de demandeur d'emploi pour moi, on n'est plus dans, tu vois on est dans une formation classée quoi de développement où tu prends des gens qui sont à Pôle emploi et qui se confient sur la formation et donc du coup euh, voilà on n'est plus dans cette situation de mise en danger où tu te dis que voilà, j'ai mis de l'argent, je sais ce que ça vaut. Et je, tu vois, même les alumnis... Mais hein. enfin, bon, bref, on va... Mais,
2: mais je te je, te, je, je comme j'aime. Toi, jamais à chaque à que le coucoutier. je fais ma petite parenthèse. <rire> N'oublie pas que le secteur de la formation, oui, c'est oui. 31,7 milliards oui, par oui, an. Oui, il oui.
1: n'y a pas de souci. Moi, même je y a... Gâteau. Oui, voilà. si, j'ai compris, il n'y a pas de souci. Mais moi, je suis bon.
3: OK, OK, bref. Après, effectivement, si ça peut être un levier pour permettre à des demandeurs d'emploi ou même à des entrepreneurs ou des jeunes ou des personnes qui sont employées de se mettre en situation pour pouvoir financer leur, leur formation, ça peut être aussi pas mal. Oui, ça peut être mais tu vois, un... ça. en fait,
1: si tu veux, pour moi, c'est ça, en fait, le, 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 c'est toujours, en fait, le, le truc qui se passe en France, tu vois, ce que je veux dire, c'est-à-dire que, euh, et même, moi, je trouve que, est-ce qu'il faut que les gens se mettent en, en risque de demande d'emploi pour aller faire une forme, tu vois, ce que je veux dire, c'est tout ça, en fait, ce concept-là qui, tu mmh. vois, aujourd'hui, alors, on ne va pas parler de formation parce qu'on n'est pas là pour ça, mais tu vois, si tu veux, c'est ça un peu qui se passe, qui se passe pour moi souvent, souvent en France. C'est qu'on a, on a constitué aujourd'hui ce grand domaine de la formation qui est le truc de, 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 du gouvernement, où on a tout chamboulé, ok, c'est bien euh, CPF, compte personnel, et en fait, on a mis beaucoup d'argent là-dessus, d'accord Et en fait, quelque part, c'est devenu aussi un domaine... Euh, Enfin bref, on va pas parler de ça aujourd'hui. On fera un truc spécial là-dessus, mais on verra. Ok, j'allais <rire> mettre des chenets. Ah, <rire> j'ai
3: ouvert la ouais. boîte Pandora. Ouais
1: voilà, bref, <rire> bref. En tout cas, moi je pense. Ok, c'est bien. Ils le font, c'est bien pour le un emploi. Maintenant, je considère que tu vois, c'est plus dans l'ADN la, de, de ce que j'ai connu. Maintenant, c'est pas grave. C'est pas ma boîte. C'est pas mon truc. Euh, voilà, j ai, j ai... Ils voilà, ils ont leur raison. Voilà, ils ont leur raison. Ils savent pourquoi ouais. ils le font et c'est tout quoi. Mais ok'
2: c'est ce la bulle créative. Ouais, c'est la
1: bulle. <rire> <rire> ouais, c est c est la donc finalement euh, Richard, alors, pour terminer le propos qu'est-ce que tu penses voilà, qu'est-ce que, voilà, qu que tu t'es dit que ça va apporter aux enfants parce que, parce que bon, les maths, on sait ce que ça apporte ça apporte notes, ça permet d'aller <rire> de faire des concours ou de faire autre chose de... bon, ouais. mais en fait la programmation finalement qu'est-ce que tu penses que ça va apporter aux enfants de 7 à 15 ans
3: bon, En fait l'informatique, la, la programmation ce que je pensais, ce que je vois que ça apporte aux enfants c'est vraiment en fait un espace, une, une, un espace dans lequel ils peuvent s'inventer, se réinventer et essayer des choses. La programmation, ça leur permet vraiment, en tout cas avec l'outil que nous utilisons et la manière dont on le fait avec eux, de pouvoir euh, très facilement, très simplement, pouvoir tester, 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 essayer, se tromper à loisir. En fait, dans l'éducation nationale, dans plein de programmes en mathématiques, en français, on ne leur laisse pas forcément beaucoup l'occasion de se tromper. Ils doivent avoir, ils sont notés, ils sont évalués, ils doivent avoir bon de suite. En programmation, au contraire, c'est super cool s'ils se trompent parce que c'est en se trompant qu'on voit qu'ils peuvent progresser, qu'ils progressent et qu'ils apprennent. Et l'outil qu'on utilise pour qu'ils puissent créer leur jeu, ça s'appelle Scratch. C'est un outil qui a été développé par le Media Lab du MIT. Et leur but au MIT, à cette époque-là, c'était vraiment de permettre à tous les enfants du monde entier de pouvoir appréhender l'informatique, appréhender la programmation, très simplement en déplaçant des blocs d'instruction. L'idée, c'est par exemple, on a un personnage qu'on appelle un lutin ou un sprite et ce personnage, on va pouvoir le déplacer en disant, en, ben, quand j'appuie sur la flèche droite de mon clavier, le personnage va se déplacer un peu à droite. Et c'est en empilant plusieurs blocs d'instruction comme ceci que l'enfant, il, ben, il va créer ses, ses jeux et il va développer son raisonnement. Et en fait, ce que ça apporte surtout, ben c'est ça, c'est ce raisonnement logique, c'est ce raisonnement logique, mathématique, euh, algorithmique qui va leur permettre de… Ils ont un objectif, ils ont une envie, ils ont un but et du coup, ils vont euh, trouver les moyens pour atteindre ce but. Et à force de faire ça, ben ça va leur ouvrir euh, plein de possibilités, ça va leur permettre de vraiment développer leur logique, leur raisonnement et leur façon de penser.
2: Ouais, J'aurais je, 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 ajouté aussi… Euh, tu sais, un moment, quand je faisais les, les cours en programmation, euh, je disais, j'ai toujours expliqué, euh, lire, écrire, compter, c'est la base, en fait. C'est ce que tous les profs te disent, c'est tout ce que l'éducation nationale euh, euh, dit, c'est-à-dire que c'est la base pour avoir les clés euh, du développement dans la vie. Maintenant, ça, c'était vrai <rire> avant. Maintenant, ce n'est plus savoir lire, compter et écrire seulement. Bien sûr, il faut. Mais maintenant, on est arrivé, il faut savoir coder. Il faut savoir programmer. Euh, C'est un enjeu, en fait, je pense mondial, parce que tu as des pays comme la Chine, les États-Unis, la Russie, euh, je dirais aussi peut-être Israël, qui sont à fond dans la programmation. Et tu as d'autres pays qui arrivent aussi, et si on a nos enfants qui, euh, qui n'apprennent pas à programmer, ils sont handicapés par rapport aux autres. Je te prendrai un, un, je, je te prendrai une analogie très simple. Euh, qui fait, qui fait le, la course euh, à l'espace en tête même C'était Tesla. Enfin c'est euh, SpaceX avec Elon Musk.
1: Oui, ouais, tout ouais. à fait. Oui, ouais. euh,
2: les pays d'Afrique qui sont pas dans la course. Les, la les, Chine, la Russie. Eh, voilà, euh, Chine, Russie, euh, états unis et la France. Peut-être que tu en as encore un autre, mais voilà, ça s'arrête là. Mais euh, Amérique latine, tu oublies. Euh, Canada, ils ne sont pas dedans. Euh, L'Angleterre, euh, ciao, au revoir. Voilà quoi.
1: Non mais je suis, je suis entièrement d'accord avec toi et, et, et même avec, avec Richard. Christophe. Euh, euh, Richard. Richard. Non, ouais, Là, je dis ça exprès. Je dis ça exprès. On voir <rire> s'il <rires> <moi un> <je> me corrige. Avec Christophe, euh, dans, dans, dans le sens où, euh, en fait, je pense que pendant longtemps, et d'ailleurs, aujourd'hui, on le voit d'ailleurs, et c'est pourquoi, en fait, je suis content, en fait, qu'on est aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai plein de questions pour toi, pour ma fille, parce que je... c'est clair et net que moi, voilà, la programmation, le développement, la logique, tout ça, c'est important. Je pense que... Pendant longtemps, euh, c'est quelque chose qui a été mis à côté. D'ailleurs, à l'école, je ne sais pas si tu te rappelles quand on était plus petit. C'est un truc qu'on voyait à côté. Quoi. Tu sais, même, euh, je me rappelle qu'au mes... début, on faisait de. Alors, on appelle ça l'informatique, quand j'étais en primaire. Ouais. La salle était fermée à double clé. Tu ne pouvais pas y rentrer comme tu voulais. C'était tu faisais un cours avec quelqu'un qui te faisait taper sur l'écran. Tu sais, à l'époque, c'était du DOS ou MS-DOS, je ne sais plus quoi. Bon, tu ne savais même pas ce que tu faisais, quoi mais bon, bref. Et en gros, je pense qu'on n'expliquait pas déjà à la base même ce qu'on faisait. Tu vois, on ne savait pas ce qu'on faisait, en fait. Moi, je savais juste que je tapais. Et c'est quand j'ai pris mes premiers... D'ailleurs, je pense que, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, il n'y a plus de cours d'informatique, d'accord, ni de, de, de développement, ni de logique, le premier cours que j'ai eu là-dessus, c'était en classe prépa mmh. quand j'étais en première année. Où on a fait, je crois, euh, on faisait une heure par semaine, je ne sais plus quoi. Mais ça n'a jamais été une priorité. Alors que, concrètement, je pense que ce, je pense que ce qu'on doit comprendre aujourd'hui, en fait, quelque part, en fait, c'est que la programmation, c'est d'abord de la logique, en fait. C'est pas, ouais. pas en fait taper sur un ordinateur, c'est d'abord la logique. Et après, tu apprends des, des, des programmes, des, des, des c'est comme, si comme si en fait tu apprends une langue finalement. Tu apprends en fait des, 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 des langages de programmation pour savoir comment tu vas l'écrire en, fait, en fait, comment tu vas le coder. Mais en fait, en réalité, c'est d'abord de la logique. Si tu, as, si tu comprends dans ta logique, enfin dans la logique universelle, tu dis ah ok. Et après, c'est voilà, tu dis ok, je vais apprendre ce, ce langage là, ou je vais apprendre ce, 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 cette forme de codage pour pouvoir communiquer dans ce langage-là. Et, et je pense que avant tout, c'est ça, finalement. Si on, a, on arrive à expliquer... Et toi, justement, je pense aussi que si, si dans ce que tu fais, les enfants déjà arrivent à, à, à se comprendre dans la logique, ben je trouve que c'est immensissime, c'est top, quoi. Tu vois ce je veux dire Et c'est un truc qu'on ne fait pas, Mais en fait, je veux dire. Ouais. Pour... Ouais.
3: Mais en fait, ouais, c'est assez intéressant de vous dire, parce que effectivement, euh, maintenant, la programmation, ça fait partie du programme scolaire. Euh, depuis 2015, euh, normalement, les les enfants doivent, dès le cycle 3, donc dès le primaire, dès le CM1, avoir euh, des cours de programmation dans, dans les cours de mathématiques ou euh, des cours d'éveil à, à la culture numérique. Et euh, c'est dès le primaire, ça doit suivre au collège. Et euh, d'ailleurs, dans l'épreuve de mathématiques euh, du brevet des collèges, il y a maintenant une petite partie euh, programmation qui, coûte pour 15, qui compte pour 15% de la note. Et okay. le, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ben, la plupart des enseignants, déjà dans l'école primaire, ne ne n'ont pas cette cette appétence n'ont pas cette connaissance cette compétence et n'ont pas eu le temps d'être formés pour pouvoir enseigner. enseigner attention d'ailleurs,
1: euh, Christophe, qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il qu'il qu enseigne dans les dans les collèges bah, Ce sont les
3: enseignants. Oui, mais ce sont les enseignants si elles le peuvent.
1: Mais de qui, de quoi Techno, maths, c'est qui
3: ah, alors, du coup, dans l'école primaire, ce sont les enseignants, donc les maîtresses d'école ou les maîtres d'école qui doivent pouvoir enseigner euh, cette matière-là, cette années. programmation. Euh, Cette algorithmique, effectivement, euh, dans les cours de mathématiques, il y a des petits exercices de mathématiques, mais c'est si elles le savent, si elles connaissent Scratch, mais malheureusement, la plupart d'entre elles ne, ou d'entre eux ne le connaissent pas. Et euh, après, au collège, ce sont les profs de mathématiques et les profs de techno. Parce que du coup, ben, comme je le disais, ça se retrouve dans les exercices dans exercice de brevet, dans un exercice de mathématiques, de l'épreuve de brevet de mathématiques. pardon. Okay. Mais, euh, mais du coup, effectivement, l'algorithmique qu'on apprend aux enfants à cet âge-là, scratch, ça permet vraiment de comprendre cette logique algorithmique. À chaque fois qu'ils vont prendre des briques d'instructions, répéter euh, que si euh, j'appuie sur ma touche euh, espace, alors j'envoie trois missiles euh, euh, vers le haut, ben ça, c'est de l'algorithmie. Et ce qui est cool, c'est que plus ils vont comprendre ces notions d'algorithmie, plus ils vont l'essayer. Et plus, plus tard, ils pourront passer à d'autres langages beaucoup plus facilement. Ils vont pouvoir... Euh, reproduire un programme qu'ils ont écrit en algorithmie avec Scratch, mais sur du Python, sur du Java, sur du JavaScript, sur du Ruby, sur n'importe quoi, sur n'importe quel langage. Et c'est vraiment la base. Et est ça, c'est ça qui est vraiment cool avec cet outil-là, qui est Scratch. Et nous, ce qu'on essaye de faire, ben, c'est vraiment de proposer en atelier périscolaire, extrascolaire et parfois sur le temps scolaire, ben, du coup, euh, d'apprendre ces bases d'algorithmie.
1: C'est top ça. Et, et, et alors, moi, j'ai un questionnement, c'est euh... Donc l'aventure en fait de, de la bulle créative, elle a, elle a démarré concrètement quand Parce quand on regarde en fait, euh, on discutait en ça, mais quand on regarde un peu ton truc, as commencé d'abord euh, à Nantes, c'est ça Et ensuite tu un Martin, enfin voilà, explique-nous un peu comment voilà, le, le parcours... parce que comment en fait.
3: Ça <rire> alors, ça, alors ça a réellement commencé la bulle créative sous un autre nom, c'était euh, sous mon nom du prof nomade, euh, ah c'était euh, le nom que j'avais pris pour donner mes cours de maths et mes cours d'informatique... Euh, mes cours de maths en visio et mes cours d'informatique pour le, le compte d'association ou euh, dans des écoles. J'avais commencé comme ça, sous ce nom Prof Nommage, donner des cours euh, pour un groupe scolaire euh, ici en Martinique qui s'appelle Saint-Joseph-de-Cluny et euh, également pour une école publique qui s'appelle Île et charles aux trois îlets ou euh, pour le réseau Canopé ah, euh, ouais, ouais. ouais, Et j'avais commencé à donner plusieurs petits cours d'informatique comme ça. Sous ce nom, ah, mais comme à là, distance et... ou bien sur place alors, euh, sur place, okay. sur place. Okay. À l'époque, c'était sur place. Et puis, euh, j'avais également vu avec la, communauté du, la commune du vauquelin une petite ville au ouais. sud de la Martinique, pour pouvoir euh, avoir accès à la, à la cyberbase et animer des ateliers. Les mercredis après-midi, euh, je proposais aux parents de venir euh, une heure et demie, enfin de laisser leurs enfants une heure et demie avec moi pour pouvoir euh, mais animer. Mais euh, mais bah... tout, tout ça,
1: c'était en... en quelle année, ça
3: tout ça, c'était euh, entre fin 2019 et
1: okay. euh, mi-2020. Ouais, en période covid quoi. En période, ça commençait, quoi.
3: Avant Covid. OK, d'accord, OK, 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 OK. okay. <rire> c'était en période avant Covid. Et du coup, ah, mais pour nous, en hein, France, tenier. mais pas en Chine. Ouais, je rigole. <rire> C'est ça. C'est ça, c'était avant Covid pour nous. OK. Et du coup, ben, malheureusement, ben, on a été confinés. Tous mes ateliers ont été mis à l'arrêt. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, moi, je me souvenais que j'avais commencé déjà à réfléchir à mettre certains ateliers en visioconférence parce que j'avais une maman qui, euh, enfin, qui, dont la petite fille de 7 ans, Chacha, euh, elle venait euh, spécialement du, du centre de la Martinique. Elle se prenait des bouchons pour emmener sa fille euh, faire mes ateliers parce qu'elle kiffait ça. Et moi, je n'arrêtais pas de me dire non, mais c'est pas possible. Elle fait des, ouais. des heures et des heures de, de route, de bouchons pour venir euh, à mes ateliers. Et je trouvais ça super cool. En plus, la fille était hyper intéressée. Et entre guillemets, euh, entre général.
1: guillemets, pendant que tu dis ça entre guillemets, euh, Christophe, je suis désolé, mais mon frère, parce que j'ai la famille de Saint Martinique, mon frère est revenu il y a une semaine et je l'ai vu il y a pas longtemps là, il y a même pas une heure. Il me dit mais c'est juste horrible. Il me dit, les embouteillages, je dis, il me dit, mais tu ne peux pas t'imaginer. Je dis, mais non, il me dit, écoute, franchement, c'est abusé, quoi. De
2: toute façon, quand tu passes, euh, quand tu obligé de passer par Fort-de-France, les ouais, embouteillages… Ouais, Fort-de-France, euh,
3: la Selon les heures, effectivement, c'est… abusé, quoi. C'est compliqué. Ouais. Mais du coup, bah, je me suis commencé déjà à réfléchir à un autre type d'offre pour cette jeune fille okay. en particulier. Et, euh, et on a été confinés. Donc du coup, tous les ateliers en présentiel, euh, ni à l'arrêt, tout s'arrête. Et, euh, et du coup, en fait, ce qui a été cool pendant le confinement, c'est qu'il euh, y a eu un élan de solidarité de plein de sociétés qui ont proposé euh, ben, des activités, des formations, euh, des cours de sport en ligne. Et il y avait euh, l'association EdTech France qui, elle, avait rassemblé un, un ensemble d'acteurs d'EdTech de France Hexagonale, okay. pour euh, également proposer des solutions, euh, proposer des ateliers. Et je me suis dit, hein, pourquoi moi je ne ferais pas ça, aussi pour les enfants de, bah, de Martinique. Et du coup, bah, pendant tout le confinement, j'ai euh, bah, proposé des ateliers gratuits à pas mal d'enfants, à pas mal, à pas mal de, de, de parents, dont cette maman de, qui venait de Fort-de-France dans les ateliers au Vauclin. Et euh, c'est comme ça que ça a commencé. Okay, c'est comme ça que ça a commencé, d'être plus créatif. Ah ouais. Et, euh, et pourquoi Nantes Je ne suis pas allé à Nantes. Mais en fait, euh, comme, comme on l'a dit, j'ai fait moi le wagon à Nantes. Ouais. Et mon mentor et professeur là-bas, Nicolas Filzi, euh, a parlé de moi à une jeune femme, Mélanie qui elle voulait aussi animer des ateliers pour les enfants. Okay. Et euh, il m'en parle, il me dit, bah vas-y Chris, est-ce que tu ne voudrais pas échanger avec elle, elle Elle aussi avait animé des ateliers. Euh, elle aimerait bien voir au moins à quoi ça ressemble pour pourquoi pas s'intégrer et, et en faire également. Okay. Et du coup, je lui dis, bah vas-y. Euh, Mets-moi en relation. Oui, en plus, en sein. plus,
1: ta solution, elle était aussi online. Donc, finalement, ça ne ça ça pose aucun souci, quoi,
3: finalement. Exactement. Et du coup, ben, il nous a mis en relation. On a échangé. Il était quoi il était à, à 8h pour moi en Martinique, 14h pour elle. Je lui dis dit, bah, écoute, euh, dans deux heures, j'ai un atelier euh, pour les enfants en visio. Est-ce que ça te dit de venir Et elle est venue. Elle a vu, elle a kiffé. Et euh, depuis, on a continué ensemble à faire plein, plein, plein d'ateliers. Et on s'est dit, ben voilà, c'est cool, ce serait cool si on pouvait créer quelque chose de plus grand que juste le prof nomade. Et du coup, on a commencé à se dire, ben, pendant cette période de confinement où les parents et les enfants avaient besoin d'une bulle d'air pour s'exprimer, d'une bulle d'air pour s'amuser, on s'est dit, ben, pourquoi pas cette bulle créative qui était… Ben, notre manière de dire, euh, venez dans notre bulle d'air pédagoludique J'aime bien dire ce mot, même s'il si n'existe pas du tout. C'est du pédagogique, normalement. <rire> moi, j'ai bien renversé <rire> les <rire> choses. Notre bulle d'air pédagoludique pour permettre aux enfants de, bah, de créer, de s'amuser. Et c'est de là qu'est née à la bulle créative pendant le premier confinement, avec ma cofondatrice, Mélanie Rhin.
1: Ok, c'est top, ça. C'est top, d'accord. Mais
3: attends, du coup, attends, ça, vou ça voulait dire
1: que, oh, regarde, mais ce qui était leçon, est intéressant, c'est que finalement, comme elle, elle était je pense qu'elle était à Nantes, c'est ça À Nantes elle
3: était à Nantes,
1: Du coup, en fait, finalement, euh, tes élèves n'étaient pas forcément à Martinique quand vous l'avez fait, puisque les élèves devaient, être, devaient venir de partout, finalement.
3: Bah, au début, les élèves venaient euh, essentiellement de Martinique et de Guadeloupe. Ouais. Euh, c'était dû au fait que bah, c'était aussi beaucoup par rapport à, à mes horaires, à ses horaires, ou ouais. les créneaux sur lesquels on pouvait euh, Même en Guadeloupe euh, Mais attends, c'est marrant, des... parce que…
1: OK, c'est top, ça.
3: Bah, j'avais fait, en fait, j'avais mis pas mal de pubs un peu partout, yes. et, okay. et, et ça apprenait les… Mes parents, ça leur plaisait bien de se dire qui peuvent mettre leurs enfants derrière un écran, mais pas juste en mode euh, pour ouais, En mode film, Netflix, mais en, en mode, mode
1: Disney. Euh... C'est ça.
3: <rire> ben, en mode, ben, vous allez apprendre quelque chose. Et euh, on a eu une élève, euh, Lucille, qui était en Martinique et qui a dû déménager en France. Et euh, elle avait vraiment kiffé, elle aussi, nos ateliers. Elle, elle voulait continuer. Donc, on s'est dit, ben, pourquoi on, on, se, on se restreindrait qu'aux enfants de Martinique et de Guadeloupe Et Bien du sûr. coup, on fait aussi les enfants de france -Hydagonale. Et c'est là où on a commencé à apprendre des enfants ben bah, de partout un peu partout du moment que bah, le, les, les créneaux permettaient de, à chaque enfant de pouvoir se réunir à une à un même horaire
1: mais attends ça, attends ça veut dire que dans tes ateliers les enfants en fait venaient au même à, enfin, au, sur le même fuseau horaire au même moment à, à un moment t quoi finalement c'est pas forcément des ouais. ateliers que tu pouvais faire en enfin faire en replay tu vois je veux dire préenregistré en fait forcément c'était les ateliers interactifs
3: Exactement, c'est des ateliers interactifs, et c'est toujours des ateliers interactifs, en visioconférence, on est présent, les enfants sont connectés, et du coup, quand on voulait faire des ateliers avec des enfants de, de France Hexagonale, on faisait des ateliers à 10h du matin, et les, enfin 10h ici en Martinique, il était 16h pour les enfants en, en, en France, et du coup, c'était cool, c'est qu'à la fin d'un atelier, au début de l'atelier, les enfants en France eux, commençaient à prendre leur goûter, et à la fin de l'atelier, quand il était 11h30 midi, les enfants en Martinique et Guadeloupe, eux, ils allaient, euh, ils allaient déjeuner. Et du coup, c'était marrant parce que ah. les enfants en Martinique demandaient, toi, tu as goûté quoi Et puis, quand les enfants en Martinique, en Guadeloupe, allaient bah, déjeuner, bah, les enfants en, en France et Guadeloupe se posaient la question du repas. Et du coup, ça leur permettait de faire d'autres échanges que juste sur l'informatique, mais aussi sur... Bah, hey, mais comment on que finalement, livres, en fait, de... tu étais,
1: étais un prof, quoi. C'est une, une classe quoi, que tu animais. Ce n'est pas juste en fait un atelier, c'est une classe d'élèves que tu t as bien ficelé. Ben oui, c'est une classe d'élèves que tu gères, finalement.
3: C'était une petite classe, effectivement, de 6 à 8 à 10 enfants. Et, euh, mais c'est une petite classe, mais une petite classe super cool euh, d'enfants d'un peu partout et qui n'avaient qu'une envie, échanger, s'amuser, rigoler. Ça, c'était top.
1: Là, euh... Et ça l'est toujours. Franchement, top. Et donc, du coup, en fait depuis, en fait, donc, depuis que tu as commencé et que ça a évolué, en fait, comment ça a évolué par la suite en fait la bulle la, la créative Est-ce que maintenant, tu as, as des élèves… Enfin, tu l'as dit, mais en fait, ce que tu peux réexpliquer, toi, tes élèves, c'est quoi, en fait, en gros euh, Si tu devais faire, en fait, une répartition partout, en fait, quoi Tu aurais 90 Martinique, euh, 10 15 Guadeloupe, 1 Montréal, je ne sais pas. C'est quoi ta répartition d'élèves, en fait, que tu as euh
3: Aujourd'hui, la répartition des élèves qu'on a, pour aujourd'hui, c'est… Euh on a 60% d'enfants qui sont en Martinique, ouais. 30% en Guadeloupe ah ouais. et 10% en france hexagonale. Okay. Le truc est qu'aujourd'hui, on peut faire plus d'ateliers en Martinique et en Guadeloupe parce que euh, les créneaux, les faits horaires, effectivement, nous permettent euh, d'avoir plus d'enfants de ces deux régions-là, de ces deux, de deux, de deux îles-là. Ouais. Et, euh, et pour les enfants qui sont en france hexagonale, on n'a que deux créneaux disponibles qui sont euh, bah, le mercredi matin et le samedi matin, euh, en tout cas pour nous en Martinique. Mais aujourd'hui, c'est ça, la répartition. Mais on essaye de, de trouver le moyen de faire grossir, ben grossir nos classes, euh, quelles que soient quelle que les régions.
1: Mais De trois à moi, finalement, euh, Christophe, euh, est-ce que la, 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 la next step ou la suite, ce n'est pas finalement, euh, j'avais craché le mot, ce n'est pas une levée de fonds pour que tu aies plus de profs qui animent euh, plus d'ateliers, pour qu'il y ait plus d'enfants, pour qu'il y ait, tu vois, je veux dire, en fait, finalement… Je, Quelque part, ce que tu as fait euh, dans la région euh, anti-Guyane, j'ai envie de dire, c'est un proof of, proof of concept, tu vois. Enfin, tu as prouvé le, le concept, ça fonctionne, les gens, ils sont accrochés, tu vois. Il euh, y a un truc qui, qui s'est est créé. Est-ce que finalement, euh, l'activité que tu que, 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 que as, ce n'est pas un truc en fait, qui doit exploser, tu vois Et Il faut que, se caler. ouais qu'il faut scaler quoi. Que finalement les enfants, en fait, ils ont besoin de savoir que ça existe, ils ont besoin de créneaux, ils ont besoin, tu vois, que ce soit de, de, après l'école. Moi, par exemple, c'est dommage, ma fille, elle n'a que trois ans. Mais je ne sais même pas si je vais pas l'inscrire quand même. Je ne sais pas. Non, mais elle sait pas Pourquoi
3: encore. Pas, elle sait, elle
1: sait pas Non, mais comme tu me parles, je me dis, elle sait pas encore lire, mais moi, j'aimerais bien qu'on qu puisse... D'ailleurs, je serais bien tenté que tu nous invites à faire un atelier. Et je passe, je vais voir ce qu'elle qu qu peut faire. Je sais pas, tu sais, qu'est-ce qu'il y, qu qu y a Alors, je pose la question. Qu'est-ce que tu peux proposer pour les enfants qui ont de 3 à, enfin, 3 à, je sais pas, moi, c'est vrai ça Non, mais parce que je pense que tu vois, il y a un y a Voilà, ça fait partie en fait, des trucs, tu vois, qui, qui peuvent intéresser les enfants aussi, quoi. Je dis ça, mais bon, je. Et bref.
3: Alors, alors déjà, Joker, entre 3 et 7 ans, pour l'instant, c'est le gros Joker. C est, c est, c est... Je, je... À l'impossible, nul n'est d'une. Mais non, pour le moment, franchement, ouais, je
0: t'abête. je
3: non, je ans, Et c'est déjà, déjà cool. Euh... Parce que bon, c'est déjà cool Faut au moins que les enfants puissent savoir interagir avec l'ordinateur. Et, et, euh, et ça, c'est top. Mais euh, alors, je vais répondre à une question puis après à une autre. Mais pourquoi pas venir euh, je travaille avec euh, l'association association guadeloupéenne, euh, Marie's Project, ouais. euh, ah oui. qui euh, a pour projet le 6 novembre de euh, faire ce qu'on appelle un événement, un grand événement euh, dédié aussi, qui s'appelle le Girl's Take Day, euh, lors duquel il euh, y aura plusieurs euh, ateliers pour présenter aux jeunes filles, aux jeunes femmes, euh, les métiers de la tech, dans le but de pouvoir euh, de leur montrer qui c'est un domaine vraiment bah, ouvert pour tous, pas forcément réservé aux garçons, que ce pas des activités de geeks. Et euh, bah, lors de ces ateliers, moi, j'aurai euh, un petit pôle euh, code et programmation pour les en, jeunes enfants, pour leur apprendre à coder avec Scratch. Donc du coup, le 6 novembre, si vous voulez, n'hésitez pas à venir, ce sera, il y aura plusieurs, euh, plusieurs euh, lieux d'exposition de nos ateliers, Et, et du coup, bah, ce serait l'occasion de voir comment ça, comment ça se passe. Le 6 novembre, tu es en Guadeloupe 6 novembre, euh, modulo, euh, Covid, confinement, tout ça, mais, euh, mais normalement, oui, le 6 novembre, je suis en, en volo.
2: Et donc, le 6 novembre, ouais. tu passes au studio nous voir.
3: Et du coup, le <rire> 6 novembre, ça. à la fin de mes ateliers, après avoir voilà. ouais. programmé avec des centaines de jeunes filles, je viendrai vous voir.
1: Excellent. ouais même si c'est pas le six mais de toute façon il restes. passe pas, voilà ouais mais on t'inquiète pas je l'ai déjà coincé là dessus quoi j'ai déjà bloqué avec lui, le truc <rire> même si c'est pas le 6, mais en tout cas il passe nous voir je sais pas comment t'es intéressé, en tout cas il passera nous voir c'est sûr et de toute façon ce qui est intéressant c'est que euh, on profitera de ça pour mettre en fait ton événement dans le cadre de d'un newsletter d'eau Exact. Euh, L'événement en fait auquel tu vas faire en fait avec MySproject. Project, euh, d'ailleurs qui est aussi euh, partenaire ou euh, enfin, membre enfin, je sais pas de Guadeloupe Tech d'ailleurs Project. Euh, d'ailleurs j'ai vu qu'elle fait pas mal de trucs en fait euh, l'Hexagone, euh, des stands tout ça et je trouve que c'est super. Euh, voilà, je pense que c'est important en fait de, de porter haut en fait euh, cette euh, cette logique en fait de dire que la programmation où le code, c'est pas que pour les garçons, même si on sait qu'il y a 80%, 90%, c'est un truc même masculin. Mais voilà, c'est open. Quoi, euh, voilà.
3: Ouais, c'est totalement open. Mais du coup, non, c'est cool, c'est le Guada Girls Take Day, 6 novembre. Et bah, du coup, juste pour les chiffres, tu me demandais ma proportion ouais. euh, d'élèves pour les régions. Et pour le coup, ma proportion d'élèves euh, ah, aujourd'hui euh, en termes garçons. de genre, ouais. j'ai 80% de filles. Et ça, wow, donc, non, sérieux? Que ce soit les ateliers en visioconférence euh, ou les ateliers en présentiel, j'ai 80% de filles et ça, c'est Et comment tu expliques,
1: grand... expliques ça
3: Alors, je vais tricher. Euh, alors pour les, pour les ateliers en visio, euh, je ne l'explique pas. Enfin, je ne pourrais pas dire. Je, je pense que vu que ma cible, c'est vraiment les jeunes enfants… Okay. Euh, entre 7 et 15 ans, et qu'il n'y a pas encore euh, trop, surtout entre 7 et 10 ans, il n'y a pas encore trop euh, cette notion, euh, ah, mais c'est pour les DIC, etc. Ouais. Ben, les jeunes filles ont ben, se disent bah, pourquoi pas et Ouais, ça complète, quoi. Ouais, et surtout pour voilà, s'amuser,
1: qu quoi. Ok, d'accord.
3: Et pour le présentiel, ben, je triche parce que le groupe scolaire pour lequel je, je, je travaille, les ben, parties primaires, ce sont que pour des filles. Ah <rire> Donc, du coup, forcément. Euh, Attends, noto, ça encore, ça euh, Encore
1: oui. des groupes sur le corps pour les filles je, je... oui. Ok d'accord. Je savais <rire> pas que. Mais même attends parce que Joseph de ce n'est pas une école euh, catholique
3: Exactement. Mais les, les, dans normalement école... les
1: écoles catholiques en fait elles sont mixtes non Enfin à, par, à
3: partir du collège ils sont mixtes mais euh, avant euh, non, à partir du, du lycée, c'est mixte. Ouais. Euh, en tout cas, euh, là où je suis, mais avant, c'est euh, uniquement pour les filles. Ok, ça, ok, ça, euh, okay, d'accord, ouais,
1: je vois, ouais, c'est séparé, Garçon, Ok, d'accord, d'accord, ouais. ok, d'accord. Okay, ah. c'est, oh, okay, bah, ouais, bah, bien. En fait, Sois, je trouve que c'est euh... bon. Alors, bah,
2: bah, c'est plutôt, cool. plutôt cool.
3: C'est plutôt cool. mais c'est plutôt cool de la part euh, des responsables d'établissement de euh, bah, de permettre à ces jeunes filles de pouvoir Clairement. avoir euh, un éveil numérique et c'est top. Non, bon. mais
1: je trouve ça... Euh... Enfin, moi, en tout cas, je, je considère que ce que tu fais euh, participe à réinventer le monde. Clairement, Dominique et moi, on trouve que c'est... Et en plus, aujourd'hui, on a déjà... Comme je, comme, je, comme je te le disais déjà, euh, Christophe, déjà, euh, on parle très peu de programmation, de code aux Antilles. C'est dingue, hein Quand tu vois ça exploser, c'est un truc qui a explosé dans tous les pays, enfin, je veux dire, dans toutes les grosses capitales, aujourd'hui, en fait, on sait que... Enfin, Maintenant, je vois, tu vois d'ailleurs que des articles là-dessus où tu vois que des gens qui, 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 qui prônent que, ben voilà, en gros, ils ont démarré un CDI avec un programme, avec, un, avec leur métier de développeur à 45 kilos euros, quoi. Tu vois, enfin, c'est le métier où tu sais que de toute façon, tu n'auras pas le chômage, quoi. D'ailleurs, quand tu prends l'école 42 de Niel bon, tu sais que ouais. quand tu sors de là, de toute façon, euh, euh, voilà, quoi. Je ne dis pas que tu ne connais pas le chômage, mais en tout cas, il y a des postes partout. Le wagon s'est créé, les gens qui étaient le wagon. Euh, Bon, il y en a je pense qu'il y a quelques-uns qui ont peut-être du mal au début, mais je veux dire quelque part, en fait, tu sais que quand tu embrasses cette filière-là, tu as très peu de chance. Euh il y a eu, de, il y a eu de, beaucoup de belles réussites, hein, quand même. Ouais, voilà, tu ouais. vois. Donc, ouais. euh, ou tu peux aussi créer ta propre boîte, enfin, je veux dire, contribuer à aider les gens à créer quoi web et créer ta propre boîte, quoi. Donc, euh, en tout cas, je pense que c'est une compétence clé, en tout cas aujourd'hui. Moi, savoir développer, je considère que c'est une, une septième compétence que tu dois avoir. Si, en tout cas, si tu ne l'as pas concrètement, tu dois savoir en fait, à quoi ça correspond, en quoi ça peut t'aider. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a pas une boîte qui existe sans avoir en fait, besoin de, de programmation dans sa vie. C'est terminé. Quand tu, quand, tu, quand, tu, quand, quand, quand tu utilises du SaaS, des logiciels de contact, tout ça, tout ça maintenant, c'est en ligne. En fait. C'est les produits que tu as besoin et que tu peux avoir besoin de développer aussi en interne. Quoi. Donc, euh
3: Exactement exactement et puis même quand on utilise des outils euh, no code tels que Zapier ou autre il ouais. y a toujours une petite brique logique même que ce soit Excel ou euh, des outils no code comme Zapier c'est toujours une brique logique qui, qui est de l'algorithme derrière c'est toujours s'il se passe ça alors je exactement, exactement. plutôt tu apprends et tu embrasses cette pensée algorithmique et plutôt tu vas te débrouiller avec l'utilisation de tous ces outils qui tendent à se développer dans, dans tous les métiers ouais. Donc, du coup, euh, alors d'ailleurs
1: euh... Christophe, tu ne nous as pas dit, c'est quoi la, la next step On n'a pas parlé de ça, là. On a pas, as Alors, parlé du coup, de...
3: <rire> la, la next step, ben, j'ai fait beaucoup de choses l'année dernière. On a fait plusieurs choses. Et là, la next step, c'est vraiment de pouvoir… Vous l'avez dit, l'idée, ce serait de pouvoir scaler rapidement et, euh, et pouvoir proposer vraiment au plus grand nombre d'enfants ben, ces ateliers. Mais avant ça, il faut que je restructure les choses. Et j'ai eu de la chance euh, d'avoir gagné le master pitch de, de Martinique Tech euh, C'était C'était en juin, en okay. juin de, de cette année. Okay. Euh, on, était okay. six, euh, on était six startups, six belles startups, six belles entreprises euh, qui présentaient euh, nos projets. Et, euh, et j'ai eu la chance d'être lauréat et de, grâce à, à ce gain, de pouvoir être accompagné par la société de Johan Saint-Louis, e-consulting pour pouvoir. Euh, Qu'on a reçu d'ailleurs. On a reçu, on a
1: reçu à, à... Johan à deux reprises pour sa boîte et aussi pour Masking Tech.
3: Ouais. Et ben, du coup ben, j'ai la chance d'être accompagné par lui et par sa société pour, pour m'aider à me structurer, mieux poser les bases et après ben, effectivement scaler et aller chercher les leviers financiers s'il le faut pour pouvoir, pour pouvoir aller plus plus vite. Mais si je souhaite me comparer au wagon, le wagon ils ont ils ont levé des fonds très tard, ils ont réussi à, à tout faire, à tout bootstrapper pour avoir, pour aller dans le plus grand nombre de villes, j'aimerais bien pouvoir essayer d'avoir même, le même parcours. D'essayer de faire un maximum en bootstrapant un max et après aller chercher les financements le plus tardivement possible. C'est sûr que les financements aujourd'hui seraient cool, mais je sais aussi que plus tard possible, on lève et… C'est mieux, ça peut être aussi. Il y a peut-être deux leviers oui, de de, 300, de toute façon,
1: euh, on lève quand on a besoin, en fait, quand on a ce besoin financier et qu'on n'a pas d'autre choix. C'est clair que quand tu peux oui. bootstraper, c'est-à-dire, en fait, euh, bootstrapper, en gros, pour, ceux, pour le langage qui ne connaissent pas, en gros, ça veut dire, en fait, ben, utiliser le maximum de fonds qu'on a et utiliser tous les, les ressources, les ressources qu'on a et avancer, aller de l'avant et en utilisant ça, quoi. Donc, c'est une manière d'avancer de manière économique. Du coup, tant que tu peux... Euh, avancer en mode bootstrap, ben, il faut y aller. Et puis, quand tu te rends compte que ben, tu n'as plus les moyens avec cette prévision et que tu vas arriver euh, à court de cash et que tu n'as pas d'autres moyens, ben, en fait, tu, 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 tu tentes de lever. D'ailleurs, la levée de fonds, d'ailleurs, il en parlait dans, dans je pense qu'il est bien passé pour en parler, la levée de fonds, il l'a fait avec Carfully euh, actuellement dans notre cas. Et je pense que, tu vois, il pourra bien peut-être te, te partager son expérience. Euh, Or, à être mais plutôt en mode carfollé, tu vois, ouais. pour te dire que voilà, ouais. c'est un chemin, c'est un parcours, et qu'il faut se préparer en, en amont. Et, euh, et voilà, quoi. Donc, euh, bah, écoute, en tout cas, nous, en tout cas, on est, euh, on est euh, super content de ce que tu proposes. Euh, et sincèrement, euh, si jamais tu avais besoin, en fait, euh, ben, pour X raisons, tu as besoin d'un relais euh, en Guadeloupe ou autre, même pour n'importe quoi, ben, moi et moi, monde, on est là pour ça en fait. Donc euh, on, on te supporte à 300% et on est super content de ce que tu fais. Et, euh, et d'ailleurs, moi, je, comme je t'ai dit encore, il faut absolument mmh. que tu m'envoies un lien. Je vais faire un atelier avec ma fille, avec toi, qui aura 3 ans.
3: <rire> 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 avec plaisir. Bah, du coup, euh, non, mais merci pour soutenir. Moi, du coup aussi, bah, je tiens à vous soutenir parce que je kiffe ce que vous faites. Je connais votre podcast depuis depuis bah, quelques mois maintenant ah, cool. et, euh, et du coup je suis allé réécouter tous les premiers épisodes ah, bah, <rire> de la chaîne et, et je kiffe. Hein. Vous faites que vous faites quelque chose que moi j'aurais aimé faire, c'est lancer ce type de podcast pour euh, bah, pour révéler, révéler euh, bah, le potentiel qu'on a ici euh, en outre-mer et, et je, je kiffe. Enfin, franchement, bravo à vous. Franchement,
1: c'est euh, merci beaucoup et en fait tu vois si tu veux c'est ce genre de ce type de message qui fait qu'on continue. Et qui fait que finalement, on est super content déjà de faire découvrir ben, ce, que, ben, ce que la communauté fait, premièrement. Et aussi, tu vois, il y a quelque chose que Dominique dit souvent, et j'adapte complètement ce qu'il dit, c'est qu'une fois que tu es passé chez nous, ou que tu ne serais pas passé, on considère que c'est la famille. En fait, parce que tu vois, on, on considère qu'on a le même moule, le même, même mindset, tu vois, de pouvoir faire avancer les choses et de réinventer les choses. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est avec, euh, avec nos petits plats qu'on a là, qu'on va réaliser des choses en fait c'est pas en se disant voilà je rêve d'un je ne fais pas c'est toutes les petites actions qu'on fait qui vont s'accumuler donc l'effet cumulé qui fera qu'on va réussir à changer en fait cette donne actuelle donc enfin euh, voilà d'où je te laisse euh, non si simplement questions...
2: euh, non il y aurait il y aurait plusieurs questions mais <rire> simplement euh, de toute façon on continue à suivre l'aventure euh, qui est qui est géniale euh, on aura des surprises aussi, c'est en préparation. Donc, euh, Christophe, on, on se recontacte bientôt, <rire> ne t'inquiète pas. Ah oui, oui. <rire> et puis j'invite tout le monde à aller directement sur le site de la Bulle Créative, on mettra le lien dans la description. Euh, Christophe, si les familles veulent te, te, te contacter te joignent, ils font comment
3: Alors, euh, bah, ils peuvent envoyer un mail tout simplement à christophe .fr, ou, euh, ou sur les réseaux. Je suis, je, suis, je suis présent sur LinkedIn, Instagram, Facebook. Ils peuvent euh, me contacter par ce biais-là. Ou euh, directement, il y, a, il y a le téléphone aussi sur, euh, sur le site Internet. Ils peuvent, ils peuvent nous appeler là-dessus. Ils peuvent m'appeler sur téléphone voilà. sans problème. Et j'invite les parents... Nous, tous les mois, régulièrement, on propose des ateliers gratuits, euh, des ateliers gratuits de programmation. Donc, euh, c'est l'occasion pour les parents pour de découvrir ce que c'est que la programmation, de découvrir ce que leurs enfants peuvent faire, et euh, également pour les enfants de découvrir la programmation. Donc, euh, n'hésitez pas, on fait ce qu'on appelle un scratch test pour, euh, régulièrement pour ça.
1: Tous les mois, ah, c'est top ça. Ah ouais, du coup, ah ouais. Bah, du coup, du coup, du coup tu vois, ce serait intéressant que tu nous balances euh, le lien tous les mois pour que nous, on puisse le mettre aussi, en fait, dans notre newsletter. Ouais. Donc, tu vois... Euh, ouais, avec plaisir. C'est avec plaisir qu'on a envie que tu nous envoies, euh... et Alors, Do, tu ne l'as pas demandé. Mais moi, si... si, si ah
2: si, j'aurais pu lui demander. Mais... Si, bah... Bon, alors, je vais juste pas la question. Vas-y, vas-y, vas-y. <rire> Christophe, on est sérieux, deux secondes. On a une machine à remonter le temps. C'était que moi, là. On a la DeLorean, là, de Retour vers le futur, tu vois. Yes, on est la DeLorean. Voilà. Tu peux... On t'autorise à remonter le temps, là, pour changer une chose. Une chose que tu aimerais changer, ce serait quoi Par rapport à la bulle Non, n'importe quoi. Qu Qu'est-ce qu que tu… Peut-être pas par ton parcours,
1: par rapport par à, à la parcours, bulle, pas par n'importe voilà. quoi. Enfin, un truc, un truc que tu te dis finalement, sera, si j'aurais eu ça, ou j'aurais pu faire ça à ce moment-là, et je ne sais pas, enfin, ou pas du tout. Ou peut-être que tu dis non. Ben, je
3: pense que… Je rien. Pour le coup, non. Je n'ai pas envie de changer des choses. Enfin, si je suis là aujourd'hui, si j'ai gagné, ma... si gagné le Master Pitch, si, si je réussis à... à faire des ateliers qui plaisent aux enfants et à leurs parents, c'est parce que ben, j'ai eu tout ce parcours-là et euh, les bons moments comme les mauvais. Et du coup, ben, non, je ne rien. Je reste comme ça. On continue. On continue. Super. Et,
1: et, 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 pour... et, et juste le dernier truc, c'est si tu avais... Un livre, une vidéo ou un truc qui t'a marqué, ce serait quoi en fait Tu sais, il y a des fois souvent, on a un bouquin, ou il y a un livre, ou il y a une vidéo, ou je ne sais pas, il y a un film qui t'a marqué et qui fait que tu te dis, ouais, ça c'est le truc que j'aurais voulu partager, ce serait quoi en fait
3: Alors, j'ai euh... euh, deux vidéos qui me boostent régulièrement ah ouais quand... quand je suis dans les moments de de le down doute, on va dire des doutes, doutes et... <rire> <Ouais. rire> de... ah, est-ce que je fais vraiment les bonnes choses ouais. il y a deux vidéos il y a une vidéo c'est elle est toute bête mais peut-être que vous euh, peut-être que vous connaissez il y a une vidéo qui s'appelle where is matt where the hell is matt c'est euh, une vidéo sur un jeune banquier enfin un ancien banquier australien qui avait mis de côté euh, de l'argent pour pouvoir euh, faire un tour du monde et en fait euh, dans la vidéo on le voit euh, faire le tour du monde et c'est un mauvais danseur à chaque fois sur ces vidéos, on le voit danser ah, seul. C'est lui qui danse, danse... Euh,
2: comme un dératé, là
3: Exactement. Ah, je pas. Il danse comme un dératé tout seul en sautant. Il a juste les genoux, les jambes et tout. Et cette vidéo, euh, elle est cool parce qu'on le voit dans plein de pays faire cette même danse. Et au, fi... au fur et à mesure de ses voyages, il y a de plus en plus de personnes qui... Bah, qui le reconnaissent et qui viennent se rajouter à lui, qui viennent se rajouter à sa danse. Et. Je kiffe ça. Enfin, moi, tout ce qui est voyage, expérience humaine, ça fait partie des, des choses qui me font sourire, qui me donnent le peps. Donc cette vidéo-là, c'est franchement Where the Hell is Matt sur YouTube. Elle est vraiment, vraiment cool. Vous enverrai le une lien une vidéo qui... Ah, écoutez, c'est une vidéo qui me donne le sourire. Et une autre vidéo, par contre, qui me donne vraiment la pêche à mort, c'est euh, une vidéo de Denzel Washington quand il reçoit euh, un oui. globe ouais. ou une distinction dans laquelle il dit euh, que... Euh, que euh, ah, without consistence, you never start. Alors, en gros, il essaye de, de dire que sans... Que sans que, ah, zut, il, y a, des phrases, il, y a, il y a une phrase très 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 forte qui dit que euh, sans consistance, euh, on ne va jamais jusqu'au bout. Et, euh, et cette phrase, enfin, c'est dans ce speech, il dit que, que, bah, que le travail, c'était la clé de son succès, c'était la clé du succès de plein d'acteurs et d'actrices noires américaines. Et que... Euh, qu'il faut se lever tous les matins pour euh, bah pour travailler tomber sept fois et se relever et se relever huit fois et enfin euh, j'ai du mal à le traduire non, en français, on va, tu vas la
1: balancer on va la retrouver et t'inquiète pas on va la balancer euh, on va la balancer euh, dans le dans, dans de communication qu'on fera sur toi ça ce sera top ça ça sera oui. un truc top on va passer à toi yes ok super, super. Bah, en tout cas euh, Christophe Franchement, je, je suis super content de t'avoir enfin, reçu. Et pour nous, tu es aussi euh, cette nouvelle génération, cet exemple, euh, cette génération qui fait. Pas simplement, tu vois, euh, on, on, on discute, on parle autre, mais finalement, euh, tu apportes ta brique à l'écosystème et on espère sincèrement que la bulle créative ben, sera, euh, deviendra ou sera aussi la bulle créative euh, corp ou « International <rire> ». Tu vois, le truc, hein, le truc, où tu dis hey, « Eh, mais je le connais, je le connais, c'est lui, c'est Christophe, je l'ai reçu dans mon épisode, tu vois <rire> ». Donc, euh, franchement, moi, j'appuie à 300% ce que tu fais et comme je t'ai dit, tu, déjà, tu nous envoies le lien pour l'atelier. Mais moi, je veux un lien pour ma fille. <rire> je prévois <rire> un scratchlet spécial en
3: temps 3 ans. Ouais, ouais, voilà, <rire>
1: franchement. Je, et tu sais quoi Moi, en plus, je suis persuadé qu'il y a des mamans, je vois maintenant un truc, hein, des parents qui seraient, qui seraient open pour voir qu'est-ce qui est possible. Parce que tu sais, maintenant, les enfants, ma fille, alors je ne sais pas si c'est bien de dire ça, mais elle sait utiliser un hein, portable. Elle sait, tu sais, euh, slash, Et tu te dis, mais attends, mais elles font... Et elles, ont déjà, elles ont déjà des automatismes que toi, tu n'avais pas, créé, parce que ça n'existait pas encore, tu vois. Et du coup, même ouais. dans la logique d'utilisation des, 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 des outils numériques, pour eux, c'est différent. Je ne dis pas. Alors, nous, on limite, le, 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 on limite beaucoup chez nous, tu sais, le, aller regarder les écrans. Mais quand on utilise, on utilise pour tu bien précis, à des moments bien précis, bien précis. Et du coup, moi, je pense que ça peut aussi euh, l'aider, elle, et aussi tous les enfants, à voir qu'est-ce qui pourrait être. Voilà, voilà, voilà une question. Il faudra que tu me trouves, et pour toute la communauté, ça c'est <rire> important, voilà, voilà, voilà le, 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 le petit challenge. truc, le challenge qu'on te balance en, en public, right time, en direct. Il faut que tu trouves pour nous, Christophe, le truc ludique ou, ou, ou le petit truc ludique que tu peux proposer à des enfants qui ont entre 3 et 7 ans. S'il y a un truc que tu as vu ou que tu dois rechercher pour nous, c'est ça. Qu'est-ce que serait le truc ludique que tu pourrais tester sous des enfants de 3 à... à voilà, de, voilà, ça, c'est le, le truc que je t'envoie en pic <rire> pour toi. <rire> je ne sais pas si ça yeah. existe, mais voilà, yeah, je t'envoie yeah. je, je le
3: truc. <rire> Il y a un bel acteur qui s'appelle Wakatoon. Euh, Peut-être pas encore une fois pour les 3 ans, mais okay. c'est plutôt cool. Ces Wakatoons ce sont des BD... Euh, des BD euh, comment dire euh, Des BD connectés, si je peux dire ça comme ça. Okay. Ils en font faire un coloriage et euh, ils vont prendre le temps à faire leur coloriage Il une histoire sur le Père Noël, une histoire sur euh, ah. un arbre magique et après avoir fait le coloriage, les parents peuvent venir avec leur tablette, superposer un calque qu'il y a sur cette application WakaToon okay. et superposer le calque sur le dessin et là le dessin va s'animer et l'histoire va commencer ah. et l'enfant du coup va toujours être tiffé à continuer le coloriage okay. pour euh, pouvoir ah. voir la suite de l'histoire s'animer okay. ça c'est okay. 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 Une, euh, une belle application je sais qu'il y a des Martiniquais qui ont fait euh, la même chose. il euh, Faudrait que je retrouve le nom mais je vous enverrai aussi.
2: Okay. Okay. tu as fait un heureux, un heureux ce soir. Là, c'est lui qui est tout content.
3: Ah ça, ça tu
2: ne ben, <rire> peux <m> pas me
1: <mis rire> l'envoyer. Mais alors, non mais non attends attends je l'ai pas lâché là. Je lui ai ouais. dit il faut qu'il nous cherche un truc. Ça ouais, c'est bien. bien. C'est une bonne entrée en matière. Maintenant que la bulle créative nous propose quelque chose. Non je ça bête. Voilà. En tout cas
3: c'est dans c'est ça, ça ça va couler. Ouais coméditer. non mais ça bête voilà je. C'est dans ma to
1: do list. Non mais t'inquiète, t'inquiète, je je t'embête. Ok, ben bah, écoute, euh, Christophe, euh, d'où je te laisse euh... Non, non
2: euh, simplement, on verra en novembre, parce que euh, ouais. Christophe, ouais. Christophe sera parmi nous.
1: Et puis, on continue à te suivre. Donc, euh, voilà. Et si vous avez besoin d'infos, de sur le créatif, n'hésitez pas. C'est certainement, vous contactez euh, Christophe, ou sinon, vous passez par nous. On vous donnera ses coordonnées, ses liens, puis voilà. Pas voilà. Bon, Christophe. On Histoire. te remercie. Merci infiniment. Et on t'attend. Rendez-vous en... Novembre. novembre. En novembre. De toute façon, on se check ouais, par, euh, par les réseaux, tout ça. De toute façon, <rire> on, on continue. Attends, parce en fait, Il faudra que tu nous balances tout ce qui est photo, tout ça. On verra ça en aparté. Et voilà. On se check pour tout ça. Ça
3: yes. marche. Merci à vous. C'est cool. Merci pour tout le boulot que vous faites. encore. Merci encore. Bon,
1: A plus. Bye bye. A bientôt. Bye,
0: bye bye. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout.